0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 시편 4편입니다. 1절에서부터 8절까지의 말씀이 함께 봉독하겠습니다. 시편 4편에 있는 말씀입니다. 우리 다 같이 함께 봉독하겠습니다. 내 위에 하나님이여 내가 부를 때에 응답하소서 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨사오니 내게 은혜를 베푸사 나의 기도를 들어서서 인생들아 어느 때까지 나의 영광을 받고 욕되게 하며 헛된 일을 좋아하고 거짓을 구하려는가 여호와께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다 내가 그를 부를 때에 여호와께서 들으시리로다 너희는 떨며 범죄하지 말지어다 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠할지어다. 의의 제사를 드리고 여호와를 의지할지어다. 여러 사람의 말이 우리에게 선을 보일 자누구뇨 하오니 여호와여 주의 얼굴을 들어 우리에게 비추소서. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 그들의 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더하니이다. 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와이시니이다. 아멘 오늘 말씀은 어제 시편 3편에서 읽었던 그 말씀과 같은 배경을 가지고 있습니다 다윗의 아들 압살롬이 예루살렘에서 반란을 일으키자 이를 피해서 다윗은 예루살렘을 떠나야 했습니다 그렇게 도망을 가고 있던 그 다윗을 향해 모든 사람들은 비난과 저주의 말을 다윗에게 쏟아냈습니다 특별히 사무엘하 16장 7절에서부터 8절에 있는 말씀에 보시면 시므이가 다윗을 향해서 저주하는 말이 나옵니다 제가 그 말씀을 읽어드리겠습니다 시므이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라 피를 흘린 자여 사악한 자여 가거라 가거라 사울의 족속의 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨도다 그를 이어서 내가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다 보라 너는 피를 흘린 자이므로 화를 자초하였느니라 하는지라 지금 시므이의 이와 같은 그 조롱과 그 비난의 말을 듣는 그 다윗의 마음 어떨 것 같습니까? 다른 사람도 아니고 지금 자기 아들의 그 반란으로 인해서 왕궁에서 지금 도망하여 도망하는 그 다윗의 마음 그의 마음이 어떻겠습니까? 아마 자신을 존경한다고 하며 충신이라고 했던 그런 사람들이 다윗에게서 이제는 등을 돌리고 떠났습니다. 또 다윗에게 환호를 보내던 그 백성들도 바다의 썰물처럼 모두 빠져나가 이제는 다윗을 향해서 비난과 조소의 말을 보내는 사람들로 변해버렸습니다. 또더 심한 것은 하나님께서도 다윗과 함께하지 않을 것이다 라는 이런 저주의 말을 들었을 때그 다윗의 심정이 지금 어떻겠습니까? 저는 오늘 이 본문의 말씀을 읽어가면서 다윗과 같이 우리의 마음이 상했을 때에 어떻게 해야 되는지에 대해서 우리가 함께 좀 배워보려고 합니다 우선 우리가 상한 마음, 마음이 상했을 때 우리는 하나님께 우리의 상한 마음을 가지고 가야 치료를 받을 수 있습니다 우리 1절 말씀을 함께 보십시오. 1절 말씀을 함께 읽어보도록 합니다. 내이의 하나님이여 내가 부를 때에 응답하소서 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨사오니 내게 은혜를 베푸사 나의 기도를 들여소서 지금 우리가 삶을 살아가다 보면 때때로 우리의 마음을 불편하게 하는 사람들을 우리가 만날 수도 있습니다. 심지어 불편하게 하는 정도를 넘어서 우리를 비난하고 또 조롱하고 또 비웃음의 쓴 소리를 보내는 사람들도 있습니다. 그러한 비난의 소리를 우리가 들으면 우리의 마음은 좌절하게 되고요, 또 낙담하게 됩니다. 이러한 비난의 소리로 우리의 마음이 상했을 때, 우리는 그 상한 마음을 오늘 다윗이 한 것처럼 하나님 앞에 가지고 가야 치료가 됩니다. 어려운 상황을 만나면 우리가 종종 범하는 실수가 있습니다. 그것은 하나님보다 사람을 먼저 찾아가서 나의 상황을 설명하고 동의해 줄 사람을 찾으려고 하는 것입니다 그러나 그것은 결코 바른 선택이 아닙니다 사람을 만나는 것은 우리에게 일시적인 위로와 해결책을 줄 수는 있지만 근본적인 해결책은 되지 못합니다 만약 지금 막 우리 안에 생긴 상한 마음이 있거나 또내 속에 오랫동안 숨겨져 있는 그 상한 마음이 있었다고 하면 그것을 사람들에게 하소연에서 해결하려고 하지 마시기 바랍니다 사람을 만나서 성토를 하면 일시적으로 우리는 시원하다는 그 속이 생각이 들 수는 있지만 주어진 상황을 결코 바꿀 수 없습니다 오히려 사람을 만나서 이야기하는 것은 또 다른 문제를 만들어내거나 상황을 더 악화시킬 뿐입니다 혹시라도 이 자리에 오신 여러분들 중에 다윗과 같이 상한 마음을 가지고 계신 분이 혹시 계십니까? 또 자신의 상한 마음을 어떻게 할수 없어서 가슴 치면서 고통하시는 분이 있으시면 오늘 그런 분들이 있으시다면 더 이상 사람을 찾아서 방황하지 마시기 바랍니다. 이제는 우리의 상한 마음, 아픈 마음이 있다면 그것을 하나님 앞에 가지고 오시기 바랍니다. 다위처럼 그리고 기도하십시오. 하나님 제 얘기 좀 들어주십시오. 제가 이렇게 상한 마음이 있고 나의 마음이 이렇게 아픕니다. 하나님 나의 기도를 들어달라고 하나님 앞에서 우리가 기도하는 또 하나님께 우리의 상한 마음을 가지고 오는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 상한 마음을 가지고 우리가 하나님 앞에 나와서 기도할 때에 하나님 앞에 내놓아야 될두 가지가 있습니다. 하나는 우리가 하나님 앞에 드려야 될 것은 첫 번째는 나의 현재 당한 상황을 하나님께 솔직하게 고백하는 것입니다. 다윗이 지금 하나님 앞에 나와서 드리는 그 다윗의 고백의 기도를 한번 보십시오 그 말씀이 2절과 3절 말씀에 있습니다 우리 한번 2절과 3절의 말씀 같이 읽도록 합니다 인생들아 어느 때까지 나의 영광을 받고 욕되게 하며 헛된 일을 좋아하고 거짓을 구하려 하는가 여호와께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다 내가 그를 부를, 때, 그를 부를 때에 여호와께서 들으시로다. 다윗은 지금 하나님 앞에 나와서 자신의 상황을 있는 그대로 솔직하게 내놓습니다. 어 사람들로 인해서 자신이 어려움을 겪고 있다고 하나님께 고백하고요. 또 다윗은 좋은 것, 또 아름다운 것, 그 영광스러운 것들을 바꾸어서 나쁜 것, 추한 것, 또 수치스러운 것으로 바꾸려는 그 사람들의 모습이 안타깝다라고 하나님 앞에 이야기를 하고 있습니다 하나님 앞에서 드려지는 이러한 고백들 우리의 상한 마음을 회복하는 데 많은 유익을 줍니다 왜냐하면 우리가 이렇게 우리가 처한 그 상황을 하나님 앞에 솔직하게 내어놓는 동안 우리는 우리가 처한 그 현실을 냉정하게 다시금 돌아볼 수 있는 기회가 되기 때문입니다 만약에 누군가로부터 지금 내가 업신여김을 받고 있다고 하면 현재 당한 나의 상황을 하나님께 내어놓는 동안에 우리는 그 이유를 한번 되돌아볼 수 있게 됩니다. 또 상대방이 나를 비난하고 있다면 내가 비난받을 만한 무엇인가를 행했는지를 스스로 점검하는 시간이 되기도 합니다. 또 자신을 있는, 있는 그대로 하나님 앞에 내놓고 어 기도하는 그동안 우리는 나가, 내가 지금 현재 처한 그런 상태들을 객관적으로 바라볼 수 있는 그런 시야를 갖게 됩니다. 그래서 우리가 현재 내가 어, 사람들로부터 비난받고 상한 마음을 갖고 있다고 하면 그때 하나님 앞에 내게 지금 당한 상황을 솔직하게 고백하는 그 시간이 우리 스스로를 점검해 볼수 있는 그런 시간이 되기 때문입니다 그리고 우리가 드려야 하는 그런 두 번째 고백도 있습니다 그것은 나의 원하는 것을 하나님께 이제는 구하는 겁니다 그것이 4절과 5절 말씀에 있습니다 우리 다윗이 구하는 4절과 5절 말씀 우리 함께 같이 읽습니다 너희는 떨며 범죄하지 말지어다 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠할지어다 의의 제사를 드리고 여와를 의지할지어다 다윗은 그들에게 지금 하나님을 두려워하고 더 이상 범죄하지 말라고 합니다 심중에 말하고 또 잠잠하라고 권면을 합니다 여기에서 잠잠하다라는 이런 뜻은 그냥 방관하고 침묵하면서 지내라는 그런 소극적 의미의 그 잠잠하다라는 뜻이 아닙니다 오히려 적극적으로 자신의 죄된 생각과 행동이 있다고 하면 거기서부터 돌이키라라는 그런 권면입니다 우리가 기도하는 데 있어서 이렇게 꼭 기도할 때에 하나님께 구할 때꼭 필요한 것이 하나 더 있는데 그것은 모든 심판은 하나님께 맡긴다 라는 겁니다 우리의 마음으로 내가 상대방을 정죄하고 심판하고 싶은 마음 그런 마음이 가득하게 든다 할지라도 그것은 우리에게 주어진 권한이 아닙니다 모든 심판은 하나님의 몫, 몫입니다 옳고 그름에 대한 판단은 온전히 하나님께서 결정하실 일입니다 우리가 마지막으로 생각해 보아야될 아주 중요한 내용이 하나 더 있습니다 지금까지 우리의 상한 마음과 상한 마음은 사람과 나누어서 되는 것이 아니라 하나님과 나누어야 된다고 제가 말씀을 드렸는데요. 그렇다면 우리는 믿음의 공동체에서 무엇을 나누어야겠습니까? 항상 좋은 이야기 또 기쁨의 이야기만 나누어야 됩니까? 결코 그렇지 않습니다. 우리의 공동체 안에서도 나의 상한 마음 나누어야 됩니다. 그런데 중요한 것은 나누는 시기입니다. 언제 우리가 상한 마음을 나눌 건가라는 것을 잘 생각해 보아야 합니다. 우리가 나의 상한 마음을 다른 사람들과 나눌 때는 나의 감정이 잘 정리가 된 후에 해야 합니다. 하나님 앞에서 정리되지 않은 상태로 나의 상한 마음을 다른 사람들과 나누면 그때는 그것이 불이난과 불평과 원망 또 분노 이런 것이 다른 사람들에게 계속해서 전파되고 전이 됩니다. 그래서 우리가 나의 상한 마음을 안고 충분히 하나님 앞에서 기도하고 잘 정리된 후에 우리는 공동체 안에서 우리의 삶을 다른 사람과 나누어야 됩니다. 그러면 우리가 나누는 그 나눔의 내용은 단순히 나의 그마음이 지금 어떤 일로 인해서 상했다, 아프다, 고통하고 있다, 힘들다라는 그런 상황이 아닙니다. 이제는 하나님 앞에 기도한 후에 나누는 그 나의 마음은 이제는 하나님께서 나의 상한 마음을 어떻게 치료하시고 어떻게 회복시키셨는지 또 나의 상한 마음 가운데서 하나님께서 어떻게 일을 하셨는지 이런 것을 우리가 나누게 됩니다 그렇게 되면 공동체 안에서의 그 나눔이 더욱더 풍성해지고 또 하나님께서 어떤 일을 하셨고 그 하나님께서 그 일로 통해서 나는 어떤 것을 새롭게 배웠는지를 우리가 도전받는 그런 나눔이 될수 있습니다 어려운 일뿐만 아니라 기쁘고 즐거운 소식도 마찬가지입니다 기도 없이 나에게 일어난 좋은 일 그것을 전하면 그것은 우리의 자랑이 되기가 쉽습니다 더 나아가서는 교만으로 빠질 그런 위험성이 있습니다 그러나 우리가 기도 가운데 우리의 기쁨을 다른 이웃과 나누면 그곳에서는 하나님의 놀라운 은혜의 기쁜 소식이 전해지고요 또 하나님의 위대하심을 찬양하고 감사하는 그런 소식이 풍성하게 전해집니다 사랑하는 성도 여러분 꼭 기억하십시오 마음이 상했다고 사람에게 먼저 달려가지 마시기 바랍니다 우리는 사람이 아니라 하나님께 먼저 달려가셔야 합니다 우리의 이웃들에게는 하나님의 은혜로 정제되고 또 훈련된 마음과 경험들을 서로 나누어야 건강한 공동체를 이루어갈 수 있습니다 우리 이 시간 함께 같이 기도드리겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 이제는 우리의 상한 마음들을 사람들에게 나누기 전에 먼저 하나님 앞에 내어놓는 저희가 되게 하여 주시옵소서 특별히 상한 마음을 끌어안고 기도하는 가운데 하나님께서 우리를 치료하시고 회복하시는 그 하나님의 능력을 체험하게 하시고 또 고통 속에 숨겨진 하나님의 원대한 계획을 깨닫는 저희들이 될수 있도록 주님 도와주시길 원합니다. 우리의 상한 마음들 하나님 앞에 내어놓을 때 하나님께서 새롭게 치료하시고 회복시켜 주시기를 모든 말씀을 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다 아멘 이 시간 우리가 한번 우리 자신들에게